0: Этот безумный, безумный мир. 12 сентября 2020 года. 2020 год, как мне кажется, отличается от всех других годов обилием каких-то труднообъяснимых, почти безумных событий и ситуаций. По крайней мере, за 70 лет своей жизни я не помню другого года, когда бы одновременно не проходило столько отражающихся на жизни миллионов людей событий, пандемия коронавируса COVID-19, а на ее фоне вместе с ней бурные манифестации и яростные антиправительственные демонстрации одновременно в Гонконге, в Париже и во многих городах США. А недавно к ним добавились еще антикарантинные демонстрации в Берлине и антилукашенковские манифестации в Минске. Пусть все они имеют разные причины, но все они выражают общее недовольство миллионов людей существующим положением и желанием каких-то перемен. А здесь еще резкое падение экономики большинства стран из-за коронавируса, а значит стремительное увеличение безработицы, банкротство многих фирм и частных предприятий, прежде всего ресторанов, гостиниц, бюро путешествий, фитнес-центров и других сервисных услуг. Добавим еще закрытие многих стран и регионов на карантин, но все равно огромное количество жертв от нового вируса который все еще вовсе не собирается отступать, а наоборот грозит второй волной, которая может с еще большей яростью захлестнуть наш мир и привести его к мировому кризису не меньшему, чем кризис 1930-х годов. А тут еще бескомпромиссная борьба двух стариков, двух пенсионеров, кандидатов на пост президента США. И опять же для меня удивительно непостижимо. Неужели из 300 миллионов американцы не могли выбрать кого-нибудь помоложе, а возможно и поумнее, по крайней мере с более рациональной программой на будущее, с расчетом на международное сотрудничество, без безумного желания владеть миром, без войны с санкциями, без безудержной гонки вооружений, без моразма во всем видеть руку Москвы или руку Китая? А еще эта безумная гонка... По созданию вакцины, когда страны, вместо того, чтобы объединить усилия и создать совместную вакцину, наоборот, прячут свои разработки и ругают чужие. Чем все это, как только не безумием мира, можно объяснить? Или еще, например, мир только-только начал открываться после первой волны коронавируса, как люди как будто в последний раз в жизни ринулись в путешествия и, конечно, стали привозить новые случаи коронавируса и цифры вновь инфицированных поползли вверх. И вот еще случай безумства, теперь уже в России, недавно прошедший судебный процесс над артистом Михаилом Ефремовым. Этот известный в России артист театра и кино три месяца назад сел пьяным за руль своей машины, на большой скорости выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с другой машиной, водитель которой погиб. Два месяца шел судебный процесс, вызвавший большой общественный резонанс. Возле здания суда ежедневно собирались десятки поклонников артиста, утверждавшие, что он не виноват, что его надо простить, потому что он уникальный артист. Поддерживанный своими безумными поклонниками своим странным адвокатом, и прямо стал утверждать, что он не видит своей вины, так как он не помнит, что произошло и что надо еще доказать, что это он сидел в машине. Наш... Нашлись лжесвидетели из его поклонников, которые говорили «да, мы не видели Ефремова за рулем, наверное, там был еще кто-то». Это, в свою очередь, вызвало возмущение тысяч людей по всей стране, которые, выступая в различных телешоу радиопередачах, требовали справедливого наказания Ефремову. В результате Ефремову дали восемь лет колонии общего режима, но он будет еще обжаловать этот приговор, надеясь, что его друзья и поклонники помогут ему, если не избежать наказания, то значительно сократить его». К этим безумным событиям в России следует добавить действительно или мнимое отравление оппозиционного блогера Алексея Навального. Он возвращался из своей гостационной поездки по ряду областей Сибири. В самолете ему стало плохо. Пилот вынужденно посадил самолет в Омске, где омские врачи стабилизировали его состояние, не дав умереть, но не могли поставить за полтора дня точный диагноз, так как не выявили предполагаемое отравление по его анализам. Однако лечение в Омске было прервано, так как родные Навального сумели добиться перевода его на лечение в Германию в Берлинскую клинику Шарите. Клиника Шарите известна в Германии, но репутация у нее не всегда была позитивной. Например, бывшему президенту Украины Виктору Ющенко именно в клинике Шарите поставили диагноз отравления диоксином в 2004 году, а на самом деле никакого отравления диоксином не было, была сильная аллергическая реакция организма на операцию по омоложению, сделанную Ющенко в Венской клинике незадолго до этого. Но сострадание к пострадавшему Ющенко помогло ему выиграть президентские выборы на Украине. Из клиники Шарите анализы Навального были переданы в военную клинику, где пришли к выводу, что он отравлен веществом из группы «Новичок», как предположительно были отравлены Скрипали в Солзвере несколько лет назад. Германское правительство стало требовать чтобы Россия объяснила, где его могли отравить. Но Россия ответила, что в анализах в России не было следов никакого отравляющего вещества и попросила передать ей, ему немецкие анализы, где это вещество было обнаружено. Здесь уже немецкое правительство сказало, что это секретные сведения, что он не может передать эти анализы русскому правительству, а передаст их в Международную организацию по запрете химических веществ. Однако на, на сегодня, три дня спустя, В эту организацию так и не поступили анализы Навального со следами новичка. Конечно, большинство в России желает выздоровления Навальному, даже не разделяя его взгляды. Он, кстати, уже вышел из комы, его состояние постепенно улучшается. Но вся эта история довольно странная и неясная. Тем более, что в связи с этой историей многие на Западе требуют остановки строительства газопровода «Северный поток-2». Многие в России как раз полагают, что вся эта история с Навальным была либо придумана, либо ею просто воспользовались, чтобы остановить строительство газопровода, который уже закончен на 90%, потому что США хочет поставлять в Европу свой сжиженный газ и потому что Балтийские страны, Польша и Украина, резко против этого газопровода. Это еще одна странная, безумная история из череды безумных событий этого високосного года. Когда я был молодым, я видел известный американский фильм этот безумный, безумный мир. За эти 50 лет мир стал еще безумнее. И мы все виноваты в этом.